0: SINCEL Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a digital/partner. SINCEL, el software
1: más fácil de firma digital.
0: Luego llegó la pandemia y nos volvimos una plataforma de eventos digitales y al mismo tiempo empezamos a pensar en nuevas formas de activar a las audiencias tanto en la forma presencial como digital eso es lo primero como que hay que entender muy bien para qué lo queremos hacer y, y si estamos dispuestos a eso y por eso es tan importante para mí lo primero es hacer ese ese primer barrido de quiénes son los inversionistas que voy a traer o los que quiero tener claro no y esto es esta es la típica historia de definitivamente todo en la vida es persistencia no
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un episodio más de Hacking Rounds Latam, el podcast donde entrevistamos a fundadores de Latam que ya levantaron inversión de Venture Capital y les preguntamos acerca de ello. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que con su startup Rebus nos va a contar acerca de la manera en que ellos han podido levantar inversión desde con Ángeles, con aceleradoras con fondos de Venture Capital también. Entonces, es un placer para mí poderles presentar a Julie Villalba, CEO y co-founder de Rebus. Estimada, bienvenida al podcast. Hola
0: Israel, muchas gracias. Bueno, feliz de estar aquí. Espero que pues, les sirva mucho lo, lo que les pueda contar a
1: partir de mi experiencia. Sí, créeme que sí. De lo mucho poco que platicamos antes del capítulo, bastante emocionado en verdad, de tener esta conversación. Uh, me gustaría comenzar por el principio. Primero si nos cuentas un poquito sobre ti y después ya nos arrancamos si nos cuentas luego de qué es lo que están haciendo en Rebus y más o menos, pues, ¿qué hacer, startup.
0: Claro que sí. Bueno, eh, yo soy colombiana, nací en, en Cartagena, en Colombia, eh, he vivido casi toda mi vida en Colombia, eh, a, a excepción de algunos periodos que viví por fuera, en Londres eh, y en Estados Unidos y en Perú. Eh, soy ingeniera industrial aquí de la Universidad Javeriana y hace aproximadamente 10 años decidí entrar al mundo del emprendimiento, básicamente no por una decisión así de, de que fuera súper apasionada por el emprendimiento y fue algo que siempre hubiera querido hacer en mi vida, sino simplemente por circunstancias de la vida que me llevaron a, a emprender. Eh, estaba, digamos, en un momento como de de no saber muy bien cómo qué hacer y esos momentos en los que uno está como que ya no sabe si seguir trabajando en el mundo corporativo. Yo trabajaba en una multinacional, eh, pues digamos que me estaba yendo muy bien, pero pues entré como en esas típicas crisis existenciales eh, y la vida me fue llevando a, eh, a emprender. La primer emprendimiento que hice se llama Creative Lab. Eh, nosotros arrancamos en ese momento como una consultora de innovación, algo muy parecido a lo que hace IDEO. Eh, ¿no? como design thinking y gestión de, de innovación y de proyectos eh, que hicimos en, en toda Latinoamérica. Teníamos un fuerte componente en el sector público. Hoy en día esa empresa todavía sigue andando. Ya estamos mucho más enfocados en innovación eh, con un tema de impacto. ¿no? Estamos haciendo, creando proyectos que generen impacto, eh, tanto social como económico como ambiental. Eh, y en medio de todo ese proceso de estar con, con Creative Lab, empecé a emprender en paralelo con Reus, básicamente también por casualidades de la vida. Conocí a mi fundador, a mi cofundador José, eh, que empezamos a trabajar proyectos en conjuntos y vimos la oportunidad de incursionar en el mundo de los eventos con tecnologías disruptivas. Esto mucho antes del COVID y que los eventos fueran digitales, entonces simplemente queríamos encontrar nuevas formas de ayudar a los organizadores de eventos a monetizar más los eventos presenciales sin tener que ver solamente con la venta de la boletería y con los patrocinios. Eh, y básicamente arrancamos este proyecto de Rebus en el 2018. Eh, en ese momento yo di el salto de Creative a Rebus para dedicarnos 100% a este mundo de la tecnología y el levantamiento de capital. Digamos que la otra... Eh, empresa que Creative nunca ha recibido fondos de inversión o se hace una empresa que ha crecido orgánicamente entonces como que he conocido los dos caras de la moneda desde crear una empresa haciendo 100% bootstrapping a una empresa donde de verdad pues este, buscas apalancarte con la inversión
1: buenísimo, hoy en día dirías, o más bien resumiendo el punto, en qué andan exactamente, ya nos adelantamos un poquito tema de eventos, pero específicamente qué parte de los eventos. Sí,
0: no, y de hecho hemos, hemos migrado mucho, arrancamos 100% con una plataforma pensando en eventos, en aplicaciones para eventos, en cómo ayudamos a gestionar el evento. Luego llegó la pandemia y nos volvimos una plataforma de eventos digitales uh -huh. eh, y al mismo tiempo empezamos a pensar en nuevas formas de activar a las audiencias, tanto en la forma presencial como digital. ¿No? Entonces, por ejemplo, en un evento, pues, ¿cómo haces para que no solamente sea una conversación por, a través de Zoom, sino que tú puedas conectarte con otras personas, pero realmente conectarte? ¿Cómo haces para, de pronto, adquirir productos o servicios o experiencias en el evento, en el evento digital? ¿Cómo hacemos para generar un tema de engagement y que, de pronto, entonces, no sé, se hagan trivias y preguntas o misiones y generar como todo este universo donde logres activar realmente las audiencias en los espacios digitales o incluso en los espacios presenciales utilizando la tecnología entonces como que hemos venido hemos venido cambiando mucho Gracias a, al COVID logramos incursionar en muchas industrias, nosotros éramos muy fuertes en corporativo, eh, pero gracias al COVID, digamos que empezamos a entrar en entretenimiento, entonces también hemos hecho festivales y conciertos digitales o híbridos donde utilizan nuestras tecnologías para activación de audiencias, también tenemos equipos deportivos porque igual necesitan la misma forma activar a los fans, entonces la tecnología funciona. Entonces digamos que somos un poco como agnósticos en el sector Okay. Lo que sí tenemos claro es que la misión es cómo activamos estas audiencias, ¿sí? Y las activaciones básicamente es cómo generamos mayor engagement y mayor monetización. Y hemos creado entonces una serie de plataformas o de tecnologías que pueden funcionar tanto eh, de manera consolidada, o sea, nosotros te ponemos toda la tecnología desde la plataforma, desde las diferentes como widgets, o funcionalidades para generar networking, o para generar ventas, o para hacer subastas, o lo que tú quieras, o nos conectamos a las soluciones que tengan nuestros clientes. Entonces tenemos como esa versatilidad que somos como una especie también de plug and play, ¿no? Podemos ser como un Lego, donde si tú quieres puedes consumir algunos productos, o si quieres te hago todo el paquete completo.
1: Buenísimo. Justo navegando por su website, um... Zoom, ¿Ahorita se están enfocando en mercados eh, no hispanoparlantes, o sea, en Estados Unidos meramente, o si están también acá en la TAM haciendo, vendiendo? más. Pues
0: es una de las cosas también interesantes que ha, que ha pasado con, con la pandemia y es empezamos a explorar, porque se nos empezaron a abrir puertas en el mercado americano. Entonces empezamos a explorar clientes en Estados Unidos, principalmente en deportes, eh, pero nuestro fuerte siempre ha sido Latinoamérica 100%, desde que arrancamos en el 2018, pues toda nuestra operación está en Latinoamérica, en este momento yo diría que nuestra facturación es un 70-30, 70 Latinoamérica, 30 Estados Unidos, pero estamos con un fuerte foco a consolidarnos y posicionarnos mucho en Latinoamérica. Todavía hay mucho mercado por crecer, especialmente obviamente en México, en el que apenas estamos como incursionando. Eh, obviamente somos muy fuertes en Colombia, en Perú también tuvimos un crecimiento bastante interesante este año. Hemos trabajado también proyectos en Argentina, en Uruguay, eh, pero creemos que todavía hay demasiado potencial en, en Latinoamérica. Entonces, parte de lo que queremos para el 2022 es Digamos que ya probamos otros mercados, eh, vemos que también podemos operar ahí, vemos que además son culturas y mercados diferentes, entonces queremos es como darle un foco 100% a, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos que vaya nuestra tecnología, qué es el, el valor que le queremos dar a nuestros clientes, y vamos a tener como un fuerte foco en en consolidarnos mucho más en Latinoamérica y seguir teniendo como el mercado americano, como de, como de un test site, ¿sabes? Okay. Como de aquí puedo hacer pruebas, aquí puedo ir validando ciertas hipótesis, aquí puedo ir viendo cuál va a ser ese camino para llegar allá, eh, pero sin perder enfoque en donde estamos creciendo orgánicamente de una forma, pues digamos, muy innovadora, ¿no? Porque realmente lo que nosotros hacemos en Latinoamérica no existe, definitivamente.
1: En efecto, nosotros que tenemos pues algo de experiencia en eventos, sí fue complicado escoger una herramienta. Decidimos quedarnos con lo más sencillo que ahorita es Zoom, pero sí es un reto interesante. Total. Pasando al meollo del asunto, como decimos acá en México, no sé si en Colombia y en otros Igual, países. igual. Buenísimo. Um, sobre su ronda, que más bien son rondas. Um, me platicabas que por ahí de 2018 comienzan este camino de levantar inversión externa en un programa de aceleración que tuvieron en Estados Unidos sí. donde les inyectaron 150 mil dólares, me gustaría si me cuentas primero cómo llegan a aplicar a este programa, de dónde sale y cuál es, y la pregunta suena como muy sencilla tal vez, pero desde mi forma de verlo perspectiva de aquí, de la Tama hacia allá, de repente creo que solo vemos como si existiera YC, tal vez Techstars, y ahora NewChip y como lo demás, cosas que están como interesantes también, siento que están como olvidadas, por así decirlo, como si no existieran, pero eso sería como con lo que me gustaría arrancar. Claro, no,
0: y esto es, esta es la típica historia de definitivamente todo en la vida es persistencia, ¿no?, eh, nosotros en ese momento teníamos una idea, esto era 2010, finales de 2017, principios de 2018, de queríamos tener, hacer aplicaciones para eventos, ¿no? bueno. aplicaciones para eventos que te permitieran conectar gustos e intereses de los asistentes con lo que estaba pasando en el evento, ¿sí? Eh, entonces estábamos pensando en trade shows y ferias así muy grandes donde hay un montón de stands y tú no tienes ni idea qué hacer. Entonces nos imaginábamos, qué chévere uno ir a CBS y entonces que, que tú digas, eh, esto soy yo y esto es lo que me interesa y de una te arme tu ruta y esa era como la visión que teníamos en ese momento. No teníamos nada, no teníamos producto, teníamos era una idea eh, y mi socio se obsesionó con la mejor forma de arrancar es con un programa de aceleración, porque primero nos va a dar obviamente unos recursos para, para probar, ¿no? Para, para empezar ese, ese MVP. Segundo, nos van a poner bajo presión de en estos tres meses tienes que completar lo imposible que probablemente nosotros en otro momento lo hubiéramos hecho en un año. Eh, y pues tercero, muy cool, ¿no? Como tener un, un programa de aceleración. Entonces, literal se bajó el listado de todos los programas de aceleración que hay, que obviamente se los pueden encontrar en, en Angel List y todo eso, ahí descargan programas de aceleración y salen todos, eh, y empezamos a aplicar uno por uno. Vale. O sea, y nos dijeron que no en todos, o sea, esto era diciembre de 2017, ya nos habían dicho que no en el 99.9%, pero nosotros seguíamos insistiendo, insistiendo, insistiendo y en este que era puntualmente en Nueva York, que estaba un poco reciente y, les, y, ella, y tuvimos la suerte de que les había ido muy bien con una empresa colombiana okay. en el batch anterior, entonces como que ellos se habían quedado como con ese chip de los colombianos eh, son súper chéveres, además son súper trabajadores, esa empresa como que la había, la, había sido como la que mejor resultado y desempeño había tenido en ese programa entonces eso jugó a nuestro favor y nos aceptaron entonces nos rechazaron 99% y nos aceptó una, eh, pero como todo fue persistencia. Ahora yo sí creo que esa decisión que tomamos en ese momento realmente fue el impulso para empezar, porque okay. como te digo, teníamos una idea y el hecho de haber tenido esa inyección, esos 150 mil dólares, pues nos permitió es contratemos el equipo de desarrollo que necesitamos para crear el producto, el compromiso era que tenía que estar listo en tres meses, o sea, teníamos que tener el producto listo sí. al final de esos tres meses y teníamos que empezar a cerrar deals y contratos con clientes. Entonces, no era simplemente como, ay, estoy jugando a hacer un producto, sino realmente estoy vendiendo este sueño que tengo. Sí. Entonces, esos tres meses fueron, pues, para nosotros impresionante, eh, pero también fue... A una aterrizada muy de, de, de barriga, ¿no? Contra el mundo de las startups y de la inversión, porque la verdad yo venía, en ese momento yo venía de, de, de mi otra empresa, Super Mundo Consultoría, Super Mundo Orgánico, y cuando llegamos al programa y, y ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu deck? ¿Y cuál es tu one-pager? Y muéstrame, era como de que, entonces yo duraba sí. todo el día googleando. ¿no? entendiendo qué tenía que hacer y después haciéndolo, sí. entonces claramente eh, yo, yo le digo a José que era como, nosotros arrancamos definitivamente la carrera un kilómetro atrás de todo el mundo no todas las otras startups ya venían de una dinámica eh, de Silicon Valley, de muchas cosas y nosotros los colombianitos que habían aterrizado sin tener ni idea de nada eh, bueno, fueron tres meses durísimos, además un invierno en Nueva York, que no se lo deseo a nadie <risa> No, mentira, pasa muy buenísimo. Eh, pero esto fue lo que nos permitió como tener ese primer acercamiento a este mundo de la inversión, a este mundo de, 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 del, del escalamiento acelerado en todo, ¿no? En cómo consigo clientes, en cómo busco tracción, en cómo saco un producto adelante en tiempo récord y cómo metíamos en el mindset al equipo. ¿Sí? Como metíamos en el mindset al, al CTO de la empresa de, es que esto no es para desarrollar, nos decía, es que esto se desarrolla en un año, y entonces no es que tienes tres meses, no es Exacto. un año, tienes tres meses, y obviamente lo que haya que hacer para lograr los tres meses. Entonces, ese fue como nuestro primer eh, pasito en este mundo, y de ahí seguimos obviamente haciendo mil cosas mal eh, pues porque nadie nos había enseñado, nadie nos dijo como vean, y de, sino que era como, hay un demo de, prepárense un demo de, y ahí les van a llegar inversionistas, ¿sabes? Pero jamás nos habían hablado de, venga, y entonces esta es la información que le va a pedir un inversionista, y estos son los pasos para levantar, sino otra vez aterrizada de barriga. Entonces, ahí, no, obviamente después del demo de, a todo el mundo le dicen, tienes que levantar plata, o sea, es como que se te vuelve la obsesión porque además tú vienes en esta inercia del programa de aceleración y es como, y es de Modei y el éxito del programa o como ellos se miden mucho es qué tanto levantas tú después del programa, ¿sí? Cuántos inversionistas están interesados y todo. Eh, y es una de las reflexiones que yo me hago muy personal, como de pronto no todo el mundo necesita ahí mismo salir a levantar plata, porque estás todavía aterrizando un montón de información, un montón de cosas. Eh, estás viendo cuál es tu estrategia, cuál es tu, cuál es tu, eh, tu camino, y, y, te, y, y al meterte de una a levantar plata es como que, obviamente uno tiene que aprovechar el momento que siempre te hablan, es que tienes el momento tienes el momento tienes el momentum, pero eso te puede llevar a que si no estás preparado y nadie te lo dice que no estás preparado, pierdas mucho tiempo, ¿sí? ¿sí? Y yo siento que eso fue lo que nos pasó a nosotros, o sea, en vez de decir, ok, Busquemos un poco de atracción o enfoquémonos en cuál es nuestro mercado, cuál es nuestro, porque nosotros ahí dijimos de una Estados Unidos, ¿no? Salimos de un programa de aceleración, nuestro foco es pues Estados Unidos y resulta que no, porque nosotros venimos de un, de un mercado latino con un producto diseñado para latinos con un, y empezamos a desenfocarnos en cuál era el mercado. Okay. Entonces, como que ese fue como un, un gran aprendizaje para nosotros que nos costó, nos costó mucho porque, de hecho, la siguiente ronda duramos año y medio levantándola. Entonces, era como por, por pedacitos, ¿no? Como que conseguíamos a alguien que se enamorara de la idea y entonces nos daba un pedacito, pero después entonces otro, porque además no teníamos network, no conocíamos inversionistas. Eh, o sea, yo ahora que, lo, que miro atrás digo, ¡qué locura! O sea, lo hice todo mal. Todo mal. O sea, gracias a Dios, eh, se nos fueron dando las cosas y nosotros siempre hemos tenido la ventaja es que hemos sido un negocio que, 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 que da, ¿sabes? Como que como el producto está, tenemos clientes, entonces nosotros no es que necesitemos el capital porque si no mañana morimos, que eso es lo que le pasa a muchas startups, ¿no? Como que si no tengo la plata hoy, en dos meses me muero. No, nosotros simplemente sabemos que en dos meses pues podría crecer más rápido, pero voy a seguir, ¿sí? Voy a seguir andando, voy a seguir moviéndome, pero rico tener el dinero para poder contratar más gente y hacer lo que ya todos sabemos yeah. eh, entonces ese proceso fue desastroso pero fue el inicio de empezar a entender cómo es que se hace bien un proceso de levantamiento de capital fue el inicio de empezar a crear una red, un network de inversionistas eh, y básicamente la estrategia que yo hice en ese momento es pues nadie me conoce en Latinoamérica nadie tiene ni idea que porque no es Y Combinator, no es Techstars entonces nadie tiene ni idea de este programa que es pues voy a empezar a, a, a meterme en todo, o sea, que me vean hasta en la sopa, ¿sí? Y literal fue así, cuánto evento de emprendimiento había, cuánto pitch había, cuánta postulación había, ahí estaba, y obviamente empieza uno a darse cuenta, sobre todo en Latinoamérica, que siempre están los mismos actores, entonces ya me hice amiga de los inversionistas mexicanos y después me iba a un evento en Uruguay y me los volví a encontrar y entonces los peruanos y entonces, entonces empezó a crear este network eh, y al final lo que uno siempre le dicen de en esta etapa te invierten más por ti como founder que realmente tu idea porque por lo que me invirtieron hace dos años no es ni parecido a lo que estamos haciendo ahora pero se creó ese vínculo súper fuerte entre los que yo decidí que quería que fueran mis inversionistas sí. eh, e incluso los que no fueron pero que también hicieron parte de ese círculo eh, y nosotros como fundadores entonces ahí fue cuando ya empezamos a tener otra conversación de oye me encanta lo que ustedes están haciendo es que siempre están eh, como adaptándose a lo que es entonces ya fue más fácil levantar la ronda eh, después de haber estado casi un año ¿no? en, en, <ríe> en un proceso no, fallido no, no. Eh, y al final ahí logramos cerrar como nuestra primera ronda
1: buenísimo hablando justo de esta primera ronda que um, justo me mencionabas hay representados a 10 países a través pues de las nacionalidades de las personas instituciones que colocaron dinero en, en ustedes me gustaría Um, primero saber como quién fue el, avent el primer aventurado que recuerdas o los primeros que dijeron va, yo le entro y al final como esa ronda de cuánto fue Sí,
0: los primeros, los pri los primeros que, que, que acosamos intensamente <ríe> fue Magma Partners fue Nate, Nathan eh, básicamente es él llegó porque nos hicieron como un intro desde, desde Nueva York, una, una, una chica que digamos que estaba muy metida en el ecosistema de inversión de Latinoamérica, que de hecho desde esa época no he vuelto a saber de ella, eh, ella nos presentó a Magma, nosotros le hicimos el pitch, obviamente, creo que de los peores pitches que hemos hecho en la vida, obviamente empezando, no me quiero ni acordar de eso, eh, pero en este tema de mantener como el follow-up y la conversación y todo y como... Y lo mismo, perseverancia, ¿no? Perseverancia, perseverancia persi y persistencia todo el tiempo. Eh, en una de esas, Nate me dijo, estoy en Colombia. Y yo le dije a José, esta es la oportunidad. Okay. O sea, la cara del santo hace el milagro. Nosotros <risa> no vamos a levantar plata por internet, necesitamos que él nos conozca, que vea lo, lo chéveres que somos nosotros eh, y, y, lo, y lo enamoramos. Y efectivamente llegamos al hotel, él estaba ahí con su, con su otro socio, con Francisco, y nada, tuvimos una conversación ya muy de, no de, ay, por favor, dame plata, dame", sino de, mira, estos somos nosotros, esa es nuestra empresa, ese es nuestro sueño, nos encantaría que fueras parte de esto, dinos por, por qué, o sea, qué, qué, qué haría que tú invirtieras en nosotros. Entonces ya como que al verse ahí como contra la pared, dijo, ok, eh, ¿Quién más ha invertido? Y en ese momento solamente habían reinvertido los de Nueva York. O sea, ellos okay. después de los 150 hicieron un follow-on en la ronda de 100.000 más. Entonces les dijimos estos, un fondo de Nueva York. Eh, entonces como que yo no sé si al final fue porque lo convencimos o porque dijo no me los voy a quitar de encima nunca si no les doy plata, o porque sí, sí, sí. le dio pesar, esa conversación no la ha tenido con Nate para saber qué <risa> es racional detrás de él. De pronto dijo, esta colombiana no va a dejar ahí de, de como dicen en México, de chingar hasta que lo logre. Eh, entonces nos dieron 30 mil dólares. Okay. Y ya obviamente Nate o, o magma pues que es un fondo bastante reconocido en la región, como que nos fue abriendo las puertas a que otros fondos de la región creyeran en nosotros, porque en ese momento estábamos en un limbo de, teníamos inversión americana, pero no teníamos ventas en Estados Unidos, entonces era muy difícil que más fondos americanos dijeran voy a invertir en ustedes, eh, y los fondos latinoamericanos no tenían ni idea quién era este, entonces era como, pero ¿quién te invirtió? Entonces necesitábamos como un validador en la región para que eh, los otros fondos empezaran a sumar. Y entonces ahí, ahí pues en, en, mi, en mi labor de, de, de estar en todo, eh, apareció eh, We Exchange, que es este programa de mujeres eh, STEM, ¿no? Y que hay un pitch competition. Entonces yo dije, este es, ¿no? Entonces me postulé, eh, pasé todos los filtros y efectivamente quedé dentro de las finalistas que nos daban el viaje a Lima para ir a hacer la competencia de pitch. Y si algo que a mí me gusta hacer en la vida es dar pitch. <risa> o sea, eso es como, es como, o sea, me encanta, ¿sabes? Me encantan los escenarios, me encanta <risa> esa, esa adrenalina de, y no solamente de dar pitch, porque al final eso era lo que yo hacía antes en consultoría, dar conferencias y estar como con esa, entonces, pues nada, preparándome eh, para eso, eh, siempre tuve un coach de, de cómo hacer el pitch, la forma como construíamos el pitch, o sea, como que nunca fue improvisado, sino que siempre fue como un trabajo bien, bien hecho con personas expertas que nos ayudaban en el tema de, de cómo hacer una muy buena presentación. Yo no dejaba nada al azar, o sea, hasta qué me iba a poner ese día, cuál iba vale. a ser la rutina de, 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 <risa> de despertarme ese momento de o sea todo yo no dejaba ni un solo cabo suelto sabes todo okay. eh, y obviamente pues con la con la actitud de hacer networking o sea al final okay. pues estás teniendo un escenario para hacer un para para darte a conocer pero al final también estás en un momento de, eh, de puedes conocer a cualquier persona no sabes quién está ahí eh, entonces pues nada eh, el pitch en esa oportunidad no gané eh, siempre nos reíamos con José porque decíamos nuestro proyecto pues no tiene ese componente social de voy a salvar al mundo okay, y siempre okay. que sale el proyecto de es que estoy cambiando la niñez es que decíamos ah, <risa> ya me ganaron
1: <risa> sí, que déjanos algo, ¿no?
0: Claro, ya dijimos no, es que nadie compite contra, pero bueno, igual siempre era como, como, una, como una emoción muy grande y ahí Empecé como en estos, en estos contactos con ellos Ventures puntualmente porque ellos organizaban esa competencia. Sí. Entonces, ya ahí empecé la relación con Greg, con Elizabeth eh, y pues era como, como lo mismo, ¿no? Empezaron como a ver lo mismo que Nate, como de, mira, pues ellos la, la, están, la están, están haciendo, eh, son founders que son súper eh, como resilientes, ¿no? Como que no importa si, si tienes que volver a empezar, nosotros por esa misma dinámica en la que veníamos con José antes de trabajar en innovación, pues estamos muy acostumbrados a cambiar y adaptarnos todo el tiempo. Entonces como que nunca hemos estado como que ese es el producto y, y, y que yo creo que eso es lo que le pasa a muchas startups que se enamoran demasiado de su idea y su producto y no son capaces de cambiarlo rápido y por eso como que murieron, ¿sabes? No lograron eh, llegar al punto donde me adapté, pero entonces no conseguí recursos y entonces morí, sino qué más puedes hacer, sí. eh, y ahí entonces ya conseguimos con Angel Ventures, ellos nos hicieron otra inversión, y ya ellos crearon el sindicato, no como el sindicato de Angel Ventures, y trajeron a otros ángeles, entonces ahí llegaron de Perú, ahí llegaron de Bolivia, ahí llegaron de Colombia, no todos empezaron a sumar a ese, a ese grupo, ya fue mucho más fácil porque ya no fue golpear una puerta y otra puerta y otra puerta, sino Angel Ventures me abrió las puertas a estos okay. ángeles inversionistas que yo no conocía. Entonces nuevamente ya era, pues vuelve a enamorarlo, ¿sabes? Otra vez pitch, otra vez no, y, y empieza a tener como tus, tus números claros y hacia dónde quieres llegar. Eh, y de ahí fueron saliendo otros eventos. Eh, como el, de, el Scala Summit que se fue en Uruguay sí. eh, y ahí conocí a todos los otros de, de, eh, de República Dominicana, de, de México eh, y, y siempre era como unos, esos eventos en los que tú vas y estás todos de afuera y entonces todos se vuelven amigos porque pues no tienes con quién más andar entonces en el desayuno y tú de dónde eres, no, soy el inversionista de no sé qué, ah, no, yo soy la emprendedora de entonces ahí se empezaron a generar las relaciones y básicamente esos eventos para mí fueron la puerta para cerrar todas las inversiones, como okay. que ya todos conocían, ya todos, ah, sí sí, he oído hablar de ti, sí he oído hablar de Reus pero ya como que el, el, el vernos y el estar ahí y el, y, el, y, el, y el ver quién era la persona detrás del proyecto fue como lo que nos ayudó a, a cerrar eh, esos negocios y definitivamente eh, creo que ahora con la pandemia eso se está haciendo muy duro porque yo los cerré todos eh, face to face, físicos, o sea, sí. puede que no la firmada, pero sí hubo una reunión clave en la que nos sentamos, nos conocimos, eh, hablamos y puede ser una reunión o pudo haber sido un almuerzo o pudo haber sido un café, pero hubo ese momento de presencialidad para lograr concretar el cierre.
1: Ok, interesante. Creo que justo eres de las primeras, si no es que la única startup a la que he escuchado que pues, a raíz de eventos se van cocinando las cosas. La mayoría se han sido más como, ah, pues me hicieron la intro, pero no necesariamente a partir de un evento. Entonces está interesante. Para resumir y poner un poquito más en contexto a la audiencia, me gustaría nombrar a las personas e instituciones que participaron como en, en la ronda... Ya mencionaste a Magma, que igual, súper recomendación um, de fondo. Por acá ya lo estuvimos en un Farset Chat. Igual aquí les dejamos como el clic para que puedan ir a escucharlo. Um, mencionaste también Angel Ventures. Y Winnipeg también entró, que también ya tenemos por ahí un Farset Chat con ellos. Eh, como Ángel Inversionista, Enzo de Startupeable, de sí. Angels, Avalancha de México... Uh, y el follow up del programa de aceleración de Estados Unidos super en total de esta ¿cuánto fue aproximadamente Julie?
0: en esta ronda levantamos 670 mil dólares
1: va, buenísimo pasando como a su última eh, ronda que me mencionabas que es donde entra Techstars con un tipo bridge con notas convertibles Um, que aquí sí ya entra Textal, ya lo hemos mencionado antes, pero cuéntanos cómo llegan, igual aplican a su programa o ellos los conocen, cómo se da la relación y la inversión.
0: Sí, entonces digamos que esto ya era 2019, como que nos había ido muy bien con esto, y nosotros seguíamos con, el, como con, la, con la mentalidad de el mercado americano es muy interesante. ¿Sabes? Como que para nosotros siempre ha sido como, sobre todo en este mundo en el que nosotros estamos, eventos, eh, deportes, entretenimiento, como que ese, ese mercado es muy interesante. Y lo mismo, seguíamos pensando, ¿cuál es la mejor forma de entrar? no Porque obviamente uno dice, pues levanto plata, pero entonces, entonces contrato allá, pero nadie te conoce, no tienes network, no tienes nada. Eh, y volvimos a pensar, es necesitamos otro validador, que nos siga abriendo las puertas como lo que pasó con Quake, ¿sabe? Como okay. que sentimos que eso de Quake nos abrió un año y medio de, de, de muchas transformaciones y de mucho crecimiento en la empresa, eh, y vimos como que ya era la hora de, de, de hacer otro. Pero aquí sí ya lo teníamos muy claro, o sea, ya no era cualquiera no nos sirve, sino o es Y Combinator o es Textas, ya lo teníamos clarísimo, no queríamos ningún otro porque sabíamos que para lo que queríamos lograr, estos eran los trampolines que necesitábamos. Eh, y aplicamos a Y Combinator, no pasamos, fue terrible porque hace mucho no he llorado tanto en mi vida, porque de verdad llegamos hasta la ronda de San Francisco, nos Oye. preparamos demasiado, o sea, ya te conté cómo era mi rutina de, de pitch, pues imagínate sí. cómo fue la de, la de no Y Combinator. Días, ¿no? Esto fue meses enteros de trabajar, teníamos dos coaches una de uno de negocio, otro de inglés, eh, teníamos eh, toda la parte de preguntas, absolutamente todo validado, que todo coincidiera con todo, porque obviamente no queríamos dejar nada al azar y que nos fueran a preguntar algo y que de pronto titubiéramos o que de pronto diéramos una cifra mal. Eh, eh, ¿Cuáles eran los mantras que íbamos a, a posicionar? O sea, esto fue un despliegue y una estrategia militar impresionante. Eh, y pues como que sentíamos que, 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 que lo merecíamos, ¿no? Y obviamente es muy triste tú estando allá en, 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 en Mountain View solo, esperando en un café que sea en las 7 de la noche o para la llamada o para, el, o para el, el, el mensaje, y ahí cometimos como la, pues yo no sé si la, la inocentada, de contarle a todo el mundo que estábamos en, en, en entrevista. esa en entrevista, a los inversionistas, al equipo, a la gente en la oficina, a los amigos, a la familia, claro, y empieza todo el mundo a llamarte, a preguntarte, a preguntarte ¿cómo, te cómo te fue, y tú en, esa, en, ese, en ese heartbreak, de... <risa> ¿no? Creo que eso sí, es la... Sí, sí. Esta, yo no sé cómo se dice en México, aquí en Colombia decimos tuza, que es cuando no tiene como esa, esa, ese mal de amor, sí, sí. tan dura como esa, entonces como que eso fue en, en noviembre de 2019, cuando fue la pandemia, no, sí, do, do, noviembre de 2019, eh, y ya yo le dije a José, yo no, yo no quiero hacer más, o sea, yo no quiero volver a pasar por esto, eh, de pronto no, no es, o sea, no se nos alinearon los astros, es porque no era, eh, y en diciembre <ríe> me acuerdo tanto estaba yo de vacaciones y me escribe después de que le había dicho que no eh, me Juli, <ríe> yo sé que tú dijiste que no quería
1: <ríe> me acuerdo el pero, minuto del día pero que me dijiste
0: encontré la aceleradora perfecta para nosotros aquí te dejo el link no para que si quieres lo mires o sea la foto así como ahora te dejo a ti la responsabilidad y nada yo obviamente como que lo vi y dije sí es muy perfecta es muy perfecta para nosotros o sea es mucho más personalizada es textar se está enfocada en deportes que era un segmento en el que nosotros ya estábamos entrando sí. que además nos gusta mucho eh, y yo como que me puse el, la alarma de deadline era, nunca se me va a olvidar, 14 de febrero. Y puse el, lo, lo único que hice es, no lo voy a revisar ya, pero puse la alarma como de la tarea de completar el formulario que me recordara cada X tiempo y el deadline era el 14 de febrero. Y lo dejé ahí. Y 2020, principios como que dije, bueno, voy a llenarlo, o sea, como... Pero ya no fue como con esta dedicación que le han metido al otro, sino que ya dije, voy a hacerlo, o sea, muy bien hecho, pero no con esa, con esa ilusión Euphoria, tan fuerte. Sí. Eh, y pues nos llamaron, de hecho yo estaba en México, estaba en Guadalajara cuando nos llamaron a la primera entrevista, y pues como que no lo podíamos creer, estaba ya empezando el tema de la pandemia, que si encerraban, que si no cerraban. Después entonces todas las siguientes reuniones fueron virtuales, eh, tuvimos el comité, tuvimos bueno todas las evaluaciones, y en mayo nos dijeron que habíamos quedado. Okay. Entonces esto fue como, además sin poder celebrar, cada uno en su casa, encerrado, entonces me mandó una botella de, de, de vino espumoso a la casa, y bueno, como que para celebrar así, virtual, y ahora venía el tema de cómo salimos de Colombia, porque lo querían hacer, híbrido, una primera parte virtual y una segunda parte presencial, sí. y todo estaba cerrado, o sea, había aeropuertos, no había vuelos, no había nada, pero nosotros dijimos, o sea, no puede ser que por fin nos ganamos el que queríamos, sí. y nos toque virtual, o sea, que no hay nada más triste que eso, sí, sí, sí. Eh, ni nos pusimos en la tarea de averiguar cómo podíamos salir de Colombia, cómo podíamos salir de Colombia, y bueno, un contacto acá, un contacto en la embajada de Miami, un contacto en la aerolínea, un contacto en la embajada americana y nos logramos conseguir el permiso. Vale. Entonces nosotros viajamos en un avión de ayuda humanitaria que estaba repatriando <ríe> ciudadanos americanos y nosotros.
1: Okay, o sea, pero... y un par de
0: turistas. Un par de turistas. Solamente teníamos un papel Ajá. que decía que habíamos sido aceptados al programa de Texas y que era presencial.
1: Ok. Era
0: todo lo que teníamos. Y, y nuestro discurso de esto se lo gana menos de 2%. <risa> sí, 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 Esto es más difícil que entrar a Harvard. Órale. Y allá llegamos, o sea, llegamos a, a Fort Lauderdale y de ahí ya nos movimos a Indianapolis, donde fue el programa, y logramos estar el programa presencial. Fue increíble, o sea, porque de verdad... Eh, de las cosas que pues no, no, no lo puedo comparar con YC sí, pues porque no, no, no lo hice, pero de las cosas que para mí me encantó de TexTars fue eh, el tema de ese network que se crea, ¿no? Y ese, y esa, y ese programa tan orientado al tema de crear mentores y red de contactos. Sí. Entonces, eh, en esa primera parte del programa que se llama Mentor Madness pues nos sentaron con 150 entre dueños de equipos, entre deportistas, entre bueno, inversionistas eh, y ahí cerramos los primeros negocios porque le presentamos al dueño del equipo del Chicago Sky, él le pareció increíble, dijo los voy a contactar con mi CEO, cerramos el primer cliente y luego conocimiento al partido de, de, de soccer del equipo local de, de soccer de Indianápolis, conocimos al dueño, el dueño dijo, hablen con el CEO y también, o sea, al final, que todo en la vida son relaciones y el poder de las relaciones y, y así se fueron dando las cosas, ¿no? Y tenemos ahorita pues una, un network eh, con, la, con la gente de Textars que pues realmente hemos tenido la posibilidad de hablar con... con, con con los equipos más grandes, con eh, las instituciones eh, incluso de fondos de inversión más grandes, bueno, todo. Eh, y ahí como que se empe empezó otro capítulo, otro capítulo en nuestra vida
1: durante el COVID. Nice. En total, poco más de 800 mil dólares acumulados en, en levantamiento, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Mm -hmm. Más de, bueno, resumiendo lo, un poco de lo, de lo que nos has contado y rescato algunos puntos desde cero, como tú mencionaste, irse de barriga o algo así, hasta ya en este tiempo donde pues nos comentas que, oye, pues, revenue de aquí, de, de la TAM, en 70%, el resto de Estados Unidos, con un network donde hemos crecido, con una red de ángeles, eh, una red, perdón, de inversionistas bastante interesante... ¿Qué viene para ustedes en, en tema de fundraising? Ahora ya, pues, habiendo entendido muchísimas cosas, teniendo un pie en otro mercado, otro pie en la TAM, no sé, lo que nos pudieras compartir como de esa parte estaría interesante en temas de levantamiento.
0: Sí, de hecho, este año hemos pensado en algún momento como hacer un, un tema de fundraising, eh, Obviamente, el tema COVID nos volvió a cambiar la dinámica porque ya es como que pasamos de 100% virtual a 100% a que todavía no saben si es virtual, si es híbrido, si es presencial. Sí. Eh, y empezamos a identificar otras oportunidades bien interesantes en el mercado con nuevos clientes. Y empezamos a entender que no solamente éramos una plataforma de fan engagement o de fan activation, sino que realmente éramos como una, una plataforma transversal para todas las estrategias que pueden tener nuestros clientes, ya sean corporativos, entretenimiento, deportes, incluso educación, para lograr esa conexión y esa activación de las de las audiencias, ¿no? Que puede okay. ser tanto virtual como física. Eh, entonces para nosotros este año fue como muy de entender. Eh, el mercado, entender los clientes, desarrollar nuevas, nuevas soluciones, le dimos muy fuerte a temas de producto a crear nuevas funcionalidades que nos permitieran tener una solución mucho más robusta y más 360. O sea, no queríamos algo que fuera solamente te, me, te doy un widget que puedes poner, sino te doy toda esta eh, estrategia transversal para lograr hacer lo que quieras. Y ahora estamos muy enfocados como hacia construir comunidades, ¿no? Que nuestros okay. clientes puedan crear comunidades mm -hmm que les permitan todas estas interacciones. Entonces, este año fue mucho como de entendimiento, eh, de planear la nueva estrategia de cara al 2022. Eh, y lo que estamos visualizando es, en este, digamos que tuvimos un muy buen año. Este año vamos a cerrar en un millón de dólares de facturación eh, y tenemos unas proyecciones bastante fuertes para el, para el 2022 en temas de crecimiento. Hicimos unos partnerships súper buenos con empresas afuera, que también eso fue darnos cuenta como... Tal vez no tenemos que hacerlo todos nosotros, sino encontrar quién es el aliado que te puede ayudar a abrir ese mercado, que ya es bueno en eso y que tú simplemente puedes como apalancarte de eso. Eh, entonces cerramos unos partnerships bien buenos este año, eh, consolidamos un poco el producto, el equipo sobre todo, o sea, fue un año también de muchas transiciones logramos consolidar un muy buen equipo eh, y yo calcularía que hacia mediados del otro año ya viendo cómo, cómo estamos en crecimiento y todo y viendo qué necesidades puntuales podemos tener de fundraising eh, ya entraríamos como, como a una ronda ya obviamente mucho más organizada con la atracción que necesitamos entendiendo muy bien cuál es nuestro mercado y el tipo de inversionistas que queremos traer a la mesa sí. para que nos ayuden en ese crecimiento.
1: Buenísimo. Buenísimo. Mucho éxito con, con esa parte, eh, Julie. Si tuvieras que resumir um, mm. tres máximo consejos para startups que igual como tú empezaron o están empezando desde cero, ¿qué les dirías de que, oye, pues si vas a levantar, esas tres cosas son lo mínimo, indispensable y ni siquiera indispensable, sino lo obligatorio para que esto sí funcione y que no te pues, pierdas tiempo a lo mejor pichando donde no deberías de estar o preparando la info, que te baten por no estar listo, no listo etcétera sí. pues bueno, digamos que yo haría un consejo pre levantamiento de
0: inversión y es entender muy bien para qué se quiere levantar el capital no o sea, okay. a veces uno dice Está muy cool levantar plata y, y es lo que está de moda, y entonces ahora se ya no es que quién tiene más títulos de maestría, ¿no? Antes era como tú eres MBA de no sé dónde y tú eres no sé qué. Ahora eso ya pasó a un tercer segundo plano: es quién ha levantado más plata. O sea, tus credenciales básicamente es tú eres serie A, serie B, serie E. Pero muchas veces perdemos primero el foco de por qué fue que decidimos crear un emprendimiento, por qué fue que decidimos crear nuestra, nuestra cuál es el propósito de nuestra startup. Y si el propósito de nuestra está a haberlo creado por tener plata o por levantar plata, pues creo que estás completamente desenfocado porque cualquier cosa te sirve y nada te sirve. Sí. Entonces, es como entender muy bien cuál es ese propósito y ese objetivo de para qué queremos la plata. Eh, porque además le estás abriendo la puerta eh, a extraños a que se metan a tu empresa y, 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 y te obliguen a tomar decisiones sí, porque entre más crezcas, menos control tienes, eh, más obviamente te, te diluyes y, y, y ya tienes un montón de, de el board, de un montón de personas que están encima de tu, de tu startup, entonces eso es lo primero como que hay que entender muy bien para qué lo queremos hacer y, y si estamos dispuestos a eso y por eso es tan importante para mí lo primero es hacer ese, ese primer barrido de quiénes son los inversionistas que voy a traer o los que quiero tener, ¿sí? Y esa, y esa es una, una labor que muchos dicen, no, pero es que yo quiero que sea, y todo el mundo quiere que sean los mismos, ¿no? Que son los típicos, porque es que, ay, no, es lo mismo, es volverte a poner el sello de, no solamente soy serie A, sino me invirtió este, me invirtió este, me invirtió este, pero ¿qué tanto te aporta ese? ¿Sabes? Al final, pues, la plata, sí, está cool, pero ¿qué te aporta ese inversionista? Y para mí, mis inversionistas sí han sido, la mano derecha en todo, o sea oigan, voy a abrir mercado en México ¿qué contactos tienen? Oiga, voy a viajar a tal lado ¿qué me puede? y siempre están ahí dispuestos a ayudarte a un contacto, a una intro sí. eh, a conseguirte un aliado comercial, a lo que sea entonces, creo que lo primero es hacer ese ejercicio de ¿cuál es el top de inversionistas que quiero? top 10, top 20 de inversionistas que quiero y ¿por qué los quiero? Y si tu respuesta es porque están de moda o porque son chéveres, pues no es el que tú quieres, ¿sí? Si no tiene que ser es, esto es como te vas a meter en una relación, literal, y, yo, y uno no sale con cualquiera, ¿sabes? Uno no, 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 no tiene amigos a cualquiera, entonces, ¿por qué tu inversionista va a ser cualquiera? Sí. Entonces, realmente es, ¿por qué quiero que este inversionista haga parte de mi equipo? qué es lo que va a traer sobre la mesa, qué es lo que, y de pronto sí, puede ser la plata y el reconocimiento porque me abre otras puertas, ok, pero que tenga siempre como una un, muy claro, eh, y después de que definimos eso es empezar a encontrar los puntos de contacto, ¿no? ¿Quién es el best path intro para ese inversionista? ¿Cómo puedo okay. llegar ahí? Porque definitivamente... El, el, el correo en frío o el que, oye, mira, soy fulana y quiero que me inviertas, no va a pasar. Tienes que encontrar quién va a ser ese que, que te va a recomendar y que obviamente siempre el orden es otro founder, o sea, alguien que tú conozcas que ya sea del portafolio o otro inversionista, ¿sí? O ya de ahí, pues, listo, este que conozco por la vida y por todo y crear ese, ese listado de este es mi, este es mi mundo ideal, Okay. este es mi mundo okay. ideal de inversionistas al que yo quiero llegar eh, y muchas veces si no tenemos el, el, el PAD eh, podemos simplemente mandárselo a los inversionistas y decirle oigan este es el listado del top que yo quiero llegar, cuéntenme si tienen algún contacto y pongan su nombre ahí, de que ustedes me pueden hacer el contacto okay. eh, eso para mí es lo primero no y obviamente eso implica ver que el fondo eh, invierta en tu, en tu sector, que el fondo invierta en el stage en el que estás, que el fondo esté en toda la geografía que a ti te interesa, que, etcétera, 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 ¿no? Que sean eh, pro-women founded, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está su, comp su componente de diversidad? ¿Qué tanto es? Porque no te van a decir en tu cara es que no te invierto porque eres mujer, sí, pero pues bien. si tú ves en el portafolio que, no te, que el nivel de diversidad es menos, pues ya de, de entrada sabes que, que que ahí estás muerto sí. eh, entonces eso es como la, mi primera recomendación la segunda es que eso obviamente nos pasó es ten todo listo, ¿por qué? porque esto se vuelve una carrera contra reloj o sea, si el inversionista se emociona en la llamada y te dice mándame el, el financial modeling y tú no lo tienes y te vas a demorar una semana mínimo pero por muy bien que te vaya haciéndolo y mal hecho ya en esa semana le perdiste el interés, porque no fue como, como, ay, quedé emocionado y, 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 ahí, y ahí está. Entonces, eso sí, en eso sí, los, 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 los gringos son muy buenos y es la típica de, se acaba la reunión, uno cuelga y el thank you note, gracias por haber, eh, tomado la llamada, no sé qué, de acuerdo a lo que hablamos, aquí te lo mando. Entonces, si uno puede lograr ese nivel de agilidad de respuesta inmediata, ya estás el 80% de la carrera ganado. Entonces, eso implica tener un data room muy bien hecho, eso implica tener todos tus financial modeling, todos tus documentos, todos, tu, eh, todos tus decks, todas tus proyecciones, todo tu listado de clientes, o sea, lo más organizado posible, al extremo de, no importa si tienes exceso de información que no te pidan, pero que cualquier cosa que te lleguen a decir, ahí lo tienes, ¿sí? Entonces, eh, cosas básicas. Por ejemplo, cómo es tu... Eh, tu plan de marketing, tu sales cycle y tu... Pues obviamente uno dice, no, pues es que obviamente lo tengo, o sea, pero no lo tengo escrito. No tengo en la cabeza. Y sí, sentarse a sí. hacerlo, ya se te fue una semana. ¿Sí? Porque sentarse a hacerlo, a pensarlo, pero te entró la llamada, el cliente, ¿verdad? una semana y, ay, no le respondí al inversionista. Sí. Y ahí ya vas perdiendo como intereses. Entonces pues esa es, la, esa es la, la, la otra, ¿no? Como a quién quiero llegar, estar siempre preparado como dice el dicho, soldado prevenido no, mueve, no muere en guerra eh, y la tercera es el tema obviamente del, del, de los follow ups y de, y de, y de tener como esa estructura mental y de, de, de le mandé eh, el follow up de mantenerlos ahí, ahí enganchados eh, y en la medida yo sí lo sigo recomendando ahorita espero que ya se acabe el COVID en la medida lo posible presencial o sea, estoy segura que, que la levantada de capital Face to face ya tiene un 30% más de, de, de probabilidad de éxito por el simple hecho de haberlo, de haberlo conocido, ¿no? Okay. Porque siempre está ese, después de que terminas la presentación, ven y con quién más estás hablando y con quién más te puedo... Y hay como ese, mientras aquí es bueno, muchas gracias, chao, que estés bien, pum, ¿no? Sí. Y, y te queda uno como, ya. Entonces, no hay como como ese bonding más allá de, o ven, eh, y, y si es, es una ciudad diferente, pero es la tuya mucho mejor, ay, ¿qué has hecho? Y está todo eso de, te recomiendo este sitio, y, y ya se genera una conexión diferente. Y también para uno como emprendedor, es mucho más fácil ver ese, ese inversionista de verdad, que tanto va a estar dispuesto a, a estar ahí por ti.
1: Ok. Sí, quitas de alguna manera como el tema de vengo a pedirte algo de la mesa y tienes ya una conversación un poquito más humana de persona a persona
0: hecho la, total total
1: buenísimo pues Julie algo ya para cerrar ahora sí algo que te hubiera gustado que te preguntara que no te pregunté que gustes compartir con la audiencia si es que hay algo
0: eh, no yo creo que yo creo que eso la verdad es que eh, me da mucho gusto, sobre todo, ver cómo en Latinoamérica cada vez no uno va viendo más ejemplos de, de startups que están haciendo cosas eh, increíbles, de fondos que están listos a, a apoyar. Eh, obviamente, uno diría 2018 no es hace mucho tiempo, pero si yo me pongo a pensar cómo estaba el ecosistema de inversión en ese momento versus ahora, digo, ya los que arranquen hoy la llevan, pues por delante porque además ya hay educación de inversión o sea yo me acuerdo que había unos que todavía me aceptaba y era como que no entendían eh, los modelos de negocio no entendía y uno decía pero 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 ¿cómo así? Eh, entonces creo que creo que estamos en un muy buen momento de crecimiento en la región de se, se está reconociendo no solamente en Latinoamérica sino a nivel mundial lo que estamos haciendo y cada vez va a ser más fácil como que todas estas inversiones sean cross borders que yo creo que para mí es el ideal no no es como que si eres una empresa latinoamericana solo tienes inversión de acá y te quedas acá y no puedes salir sino de verdad pensar en que somos empresas cross borders y que somos empresas de globales que podemos estar con un equipo de desarrollo en Latinoamérica y tener un equipo de ventas en Madrid y tener un equipo y, y, y funciona perfecto, entonces creo que eso para mí es como lo más emocionante de lo que se viene eh, y pues nada, como invitarlos a todos a que de verdad eh, pues se gocen todos estos caminos del emprendimiento porque la verdad son muy duros pero al final son supremamente gratificantes
1: buenísimo pues muchísimas gracias estimada por haber compartido tus consejos y su experiencia créeme que va a ser bastante bueno para la audiencia, gustazo haberte tenido por acá y ojalá que para su siguiente ronda también puedas darte la vuelta y comentarnos, claro sí. enfocándonos en, en una sola ronda
0: claro que sí, muchísimas gracias Israel y el que quiera contactarme por LinkedIn es como la forma más fácil de, 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 de buscarme encantada, feliz de, de conversar y, y también de, de a mí me encanta apoyar emprendedores, entonces realmente sí, si alguien ve que, que la puedo apoyar y que puedo eh, de alguna forma eh, hacerle algún contacto con alguno de los inversionistas y todo Feliz de escuchar sus proyectos y de, y de
1: apoyarnos. Buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias, Lili.
0: Vale, que estés muy bien.
1: Gracias, hasta luego. Chao, chao. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.